0: 第二十五回，镇原先赶捉取金僧，孙行者大闹五庄观。却说他兄弟三众到了殿上，对师傅道：“饭将熟了，叫我们怎的？”三藏道：“徒弟，不是问饭，他这关里有什么人参果，似孩子一般的东西？你们是那一个偷他的吃了？”八戒道：“我老实，不晓得。”不曾见，清风道，笑的就是他，笑的就是他。行者喝道：“我老孙生的是这个笑容，莫成为你不见了什么果子，就不容我笑。”三藏道：“徒弟息怒，我们是出家人，休打狂语，莫吃昧心食。果然吃了他的，赔他个礼罢，何苦这般抵赖？”行者见师傅说的有理，他就实说道：“师傅不干我事，是八戒隔壁听见那两个道童吃什么人参果，他想一个长心，找老孙去打了三个，我兄弟个人吃了一个，如今吃也吃了，待要怎么？”明月道：“偷了我四个，这和尚还说不是贼里。”八戒道：“阿弥陀佛。”既是偷了四个，怎么只拿出三个来分？玉仙就打起一个偏手。那呆子倒转胡嚷。二仙童问的事实，越加悔骂，就恨得个大圣钢牙摇响，火眼睁圆，把条金箍棒攥了又攥，忍了又忍，道：“这童子这样可恶，只说当面打人也罢，受他些气儿。等我送他一个绝后计，教他大家都吃不成。”好行者把脑后的毫毛拔了一根，吹口仙气，叫变，变做个假行者，跟定唐僧，陪着悟能、悟能，忍受着道童嚷骂。他的真身出一个神，纵云头跳江起去，进到人参园里，掣金箍棒往树上乒乓一下，又使个推山移岭的神力，把树一推，推倒，可怜叶落压开根出土。道人断绝草还丹，那大圣推倒树，却在枝儿上寻果子，那里得有半个。原来这宝贝玉尖落，他的棒刃头却是金果之物，矿铁又是五金之类，所以敲着就震下来，记下来又遇土而入，因此上边再没一个果子。他道：“好，好，好，大家散伙。”他收了铁棒。竟往前来，把毫毛一抖，收上身来。那些人肉眼凡胎，看不明白。却说那仙童骂够多时，清风
1: 道：“明月，这些和尚也受得气力。我们就像骂鸡一般，骂了这半会，通没个招生，想必他不曾偷吃。倘或树高叶密，数得不明，不要狂骂了他。我和你再去查查。”
0: 明月道也说的是，他两个果又到园中，只见那树道压开果无叶落，唬得清风脚软跌跟头，明月腰酥打还够。那两个魂飞魄散，有诗为证：诗曰，三藏西临万寿山，悟空断送草还丹，压开叶落仙根路，明月清风心胆寒。他两个倒在尘埃，语言颠倒。指教怎的好？怎的好？害了我武装观里的丹头，断绝我仙家的苗裔。师傅来家，我两个怎的回话？明月道：“师兄莫嚷，我们且整了衣冠，莫要惊张了这几个和尚。这个没有别人，定是那个毛脸雷公嘴的那厮，他来出神弄法，坏了我们的宝贝。若是与他分说。”奈斯毕竟抵赖，定要与他相争，争起来就要交手相打。你想我们两个怎么敌得过他四个？且不如去哄他一哄，只说果子不少，我们错数了，转与他赔个不是。他们的饭已熟了，等他吃饭时再贴他些儿小菜。他一家拿着一个碗，你却站在门左，我却站在门右，扑的把门关倒。把锁锁住，将这几层门都锁了，不要放他。待师傅来家，凭他怎地处置？他又是师傅的故人，饶了他也是师傅的人情。不饶他，我们也拿住个贼在，庶几可以免我等之罪。清风闻言道：“有理，有理。”他两个强打精神，免生欢喜，从后园中进来殿上，对唐僧控背躬身道。师傅，世间言语粗俗，多有冲撞，莫怪，莫怪。三藏问道：“怎么说？”清风道：“果子不少，只因树高叶密，不曾看得明白。才然又去查查，还是袁树。”那八戒就趁脚敲道：“你这个童儿，年幼不知事体，就来乱骂，白口举咒，枉赖了我们也。”不当人子，行者心上明白，口里不言，心中暗想道：“是谎，是谎，果子已试了账，怎的说这般话？想必有起死回生之法。”三藏道：“既如此，盛将饭来，我们吃了去吧。”那八戒便去盛饭，沙僧安放桌椅，二童忙取小菜，却是些酱瓜。酱茄糟萝卜醋豆角燕窝渠焯芥菜，共排了七八碟儿，与师徒们吃饭。又提一壶好茶，两个茶盅伺候左右。那师徒四众却才拿起碗来，这童儿一边一个，扑的把门关上，插上一把两货铜锁。八戒笑道：“这童子差了，你这里风俗不好，却怎地关了门里吃饭？”明月道：“正是，正是，好歹吃了饭开门。”清风骂道：“我把你这个害馋老、偷嘴的兔贼！你偷吃了我的仙果，以该一个善食田园瓜果之罪；却又把我的仙树推倒，坏了我武装罐里仙根。你还要说嘴里？若能够到的西方参佛面，只除是转背摇车再脱生。”三藏闻言，丢下饭碗。把个石头放在心上。那童子将那前山门、二山门通都上了锁，却又来正殿门守，恶语恶言，贼前贼后，直骂到天色将晚，才去吃饭。范毕，归房去了。唐僧埋怨行者道：“你这个猴头，翻番撞祸！你偷吃了他的果子，就受他些气儿，让他骂几句便也罢了。”怎么又推倒他的树？若论这般情由，告起状来，就是你老子做官也说不通。行者道：“师傅莫闹，那童儿都睡去了，只等他睡着了，我们连夜起身。”沙僧道：“哥呀，几层门都上了锁，闭得甚紧，如何走吗？”行者笑道：“莫管，莫管。”老孙自有法儿。八戒道：“愁你没有法儿哩，你一变变什么虫豸，蛮格子眼里就飞将出去，只苦了我们不会变的，便在此顶缸受罪哩。”唐僧道：“他若干出这个勾当，不同你我出去啊，我就念起旧话金二，他却怎生消受？”八戒闻言，又愁又笑道。师傅，你说的那里话，我只听得佛教中有卷《楞严经》《法华经》《孔雀经》《观音经》《金刚经》，不曾听见个甚那叫画经啊！行者道：“兄弟，你不知道，我顶上戴的这个锅儿，是观音菩萨赐予我师傅的。师傅哄我戴了，就如生根的一般，莫想拿得下来。叫做紧箍咒，又叫做。”紧箍儿经，他就画儿经，即此事也。但若念动，我就头疼，故有这个法儿难我。师傅，你默念，我绝不负你。管情大家一起出去。说话之间，都已天昏，不觉东方月上。行者道：“此时万籁无声，冰轮明显，正好走了去罢。八戒道：“哥呀，不要捣鬼。”门具锁闭，往那里走？行者道：“你看手段。”好行者把金箍棒捻在手中，使一个解锁法，往门上一指，只听得突搞的一声响，几层门双黄俱落，呼啦的开了门扇。八戒笑道：“好本事！就是叫小罗将使天子，便也不像这等爽利。”行者道：“这个门有甚稀罕？就是南天门，只一直也开了。却请师傅出了门，上了马，八戒挑着担，沙僧拢着马，径头西路而去。行者道：“你们且慢行，等老孙去照顾那两个童儿睡一个月。”三藏道：“徒弟，不可伤他性命，不然又一个得财伤人的罪了。”行者道：“我晓得。”行者附进去，来到那童儿睡的房门外，他腰里有带的瞌睡虫原来在冬天门与增长天王猜没耍子赢的。他摸出两个来，瞒窗眼弹将进去，竟奔到那童子脸上，憨憨沉睡，在默想的醒。他才拽开云布，赶上唐僧，顺大路一直西奔。这一夜马不停蹄，只行到天晓。三藏道：“这个猴头弄杀我也！你因为嘴带累我一夜无眠。”行者道：“不要只管埋怨。天色明了，你且在这路旁边树林中将就歇歇，养养精神再走。”那长老只得下马，以松根全做禅床坐下。沙僧歇了担子打盹。八戒枕着石睡觉，孙大圣偏有心肠。你看他跳树般之玩耍，四众歇息不提。却说那大仙自原始宫散会，领众小仙出离都律，静下摇天坠祥云，早来到万寿山五庄观门首。看时，只见观门大开，地上干净。大仙道：“清风明月，却也中用。”长时节。日高三丈，腰也不深。今日我们不在，他倒肯起早开门扫地。众小仙聚月，行至殿上，香火全无，人踪俱寂。那里有明月清风？众仙道：“他两个想是因我们不在，拐了东西走了。”大仙道：“岂有此理！修仙的人敢有这般坏心的事？”想是昨晚忘却关门，就去睡了。今早还未行礼，众仙到他房门守看处，真个关着房门，憨憨沉睡。这外边打门乱叫，那里叫的醒来。众仙撬开门板，着手扯下床来，也只是不醒。大仙笑道：“好仙童啊，成仙的人神满，再不思睡。”却怎么这般困倦？莫不是有人作弄了他也？快取水来！一同集取水，半盏递与大仙。大仙念动咒语，抗一口水喷在脸上，随即解了睡魔。二人方醒，忽睁睛抹抹脸，抬头观看，认的是仙师与是同君和仙兄等众，慌得那清风顿手，明月叩头道：“师傅啊！”你的故人原是东来的和尚，一伙强盗，十分凶狠。大仙笑道：“莫惊恐，慢慢的说来。”清风道
1: ：“师傅、啊，当日别后不久，国有个东土唐僧，一行有四个和尚，连马五口。弟子不敢违了师命，问及来因，将人参果取了两个奉上。那长老俗眼于心。”不食我们仙家的宝贝，他说是三朝未满的孩童，再三不吃，是弟子各吃了一个。不期他那手下有三个徒弟，有一个姓孙的，名悟空行者，先偷四个果子吃了。是弟子们向衣里说，时时的言语了几句，他却不容，暗子里弄了个出神的手段，苦啊！
0: 二童子说到此处，止不住腮边泪落。众仙道：“那和尚打你来？”明月道：“不曾打，只是把我们人参树打倒了。”大仙闻言更不恼怒，道：“莫哭莫哭，你不知那姓孙的也是个太乙散仙，也曾大闹天宫，神通广大。既然打倒了宝树。”你可认得那些和尚？清风道：“都认得。”大仙道：“既认得，都跟我来。”众徒弟们都收拾下刑具，等我回来打他。众仙领命。大仙与明月、清风纵起祥光来赶三藏，顷刻间就有千里之遥。大仙在云端里向西观看，不见唐僧。即转头向东看时，倒多赶了九百余里。原来那长老一夜马不停蹄，只行了一百二十里路；大仙的云头一纵，赶过了九百余里。仙童道
1: ：“师傅，那路旁树下坐的是唐僧。
0: ”大仙道：“我已见了，你两个回去安排下绳索，等我自家拿他。”清风先回不提。那大仙暗落云头，摇身一变，变做个行脚全真。你道他怎生模样？穿一领百衲袍，系一条吕公绦，手摇竹苇，鱼骨轻敲。三耳草鞋蹬脚下，九阳金子把头包。飘飘风满袖，口唱月儿高。径直来到树下，对唐僧高叫道：“长老，贫道起手了。”那长老忙忙打理道：“施真，施真。”大仙问：“长老是那方来的？为何在途中打坐？”三藏道：“贫僧乃东土大唐差往西天取经者，路过此间，权为一闲。”大仙扬亚道：“长老东来，可曾在荒山经过？”长老道：“不知仙宫是何宝山？”大仙道：“万寿山武装观便是贫道栖止处。”行者闻言，他心中有悟的人，忙答道：“不曾，不曾。我们是打上路来的。”那大仙指定笑道：“我把你这个泼猴！你满水里，你倒在我观里，把我人参果树打倒，你连夜走在此间，还不招认？这是什么？不要走！”趁早去还我树来！那行者闻言，心中恼怒，撤铁棒不容分说，望大仙劈头就打。大仙侧身躲过，踏祥光进到空中。行者也腾云急赶上去。大仙在半空现了本相，你看他怎生打扮？头戴紫金冠，无忧鹤氅穿，履鞋登足下，丝带束腰间。体如童子帽，面似美人颜，三须飘汗下，压鳞叠鬓边。相迎行者无兵器，只将玉竹手中拈。那行者没高没低的棍子乱打，大仙把玉竹左遮右挡，耐了他两三回合，使一个袖里乾坤的手段，在云端里把袍袖迎风轻轻的一斩，唰地前来，把四僧连马一袖子拢住。八戒道：“不好了，我们都装在钢库里了。”行者道：“呆子，不是钢库，我们被他笼在衣袖中里。”八戒道：“这个不打紧，等我一顿钉把住他个窟窿，脱缰下去，只说他不小心，笼不牢，掉的了吧？”那呆子十把乱住，那里住得动？手捻着，虽然是个软的，铸起来就比铁还硬。那大仙转祥云，进落武装官坐下，叫徒弟拿绳来。众小仙一一伺候。你看他从袖子里，却像撮傀儡一般，把唐僧拿出，附在正殿檐柱上；又拿出他三个，每一根柱上绑了一个。将马也拿出，拴在亭下，与他些草料。行李抛在廊下，又道：“徒弟，这和尚是出家人，不可用刀枪，不可加铁钺，且与我取出皮鞭来，打他一顿，与我人参果出气。”众仙急忙取出一条鞭，不是什么牛皮、羊皮、麂皮、毒皮的，原来是龙皮做的七星鞭。这水镜在那里？另一个有力量的小仙。把鞭直定道：“师傅，先打那个大仙道。”唐三藏坐大不尊，先打他。行者闻言，心中暗道：“我那老和尚不精打，假若一顿鞭打坏了呀，却不是我造的业。”他忍不住开言道：“先生差了，偷果子是我，吃果子是我，推倒树也是我。”怎么不先打我？打他作甚？大仙笑道：“这泼猴道言语屡劣，这等便先打他。”小仙问：“打多少？”大仙道：“照一国鼠，打三十鞭。”那小仙轮鞭就打。行者恐仙家法大，睁圆眼瞅定，看他打那里。原来打腿，行者就把腰扭一扭。叫声，变，变做两条熟铁腿，看他怎么打。那小仙一下一下的打了三十天，早向午了。大仙又吩咐道：“还该打三藏，训教不严，纵放顽徒撒泼。”那仙又轮边来打。行者道：“先生又差了。偷果子时，我师父不知。”他在殿上与你二童讲话，是我兄弟们做的勾当。纵是有教训不严之罪，我为弟子的也当替打，再打我爸。大仙笑道：“这泼猴虽是狡猾奸顽，却倒也有些笑意。既这等，还打他爸？”小仙又打了三十。行者低头看看，两只腿似明镜一般，通打亮了。更不知些疼痒。此时天色将晚，大仙道：“且把鞭子浸在水里，待明朝再拷打他。”小仙且收鞭去浸，各个归房。晚斋已毕，尽皆安寝不提。那长老泪眼双垂，愿他三个徒弟道：“你等闯出祸来，却带累我在此受罪，这是怎的起？”行者道。切修抱怨，打便先打我。你又不曾吃打，倒转接呀、啊、怎的？唐僧道：“虽然不曾打，却也绑得身上疼哩。”沙僧道：“师傅，还有陪绑的在这里哩。”行者道：“都莫要嚷，再停会儿走路。”八戒道：“哥哥又弄虚头了，这里麻绳喷水。”紧紧的绑着，还比关在殿上被你施解锁法术开门走哩。行者道：“不是夸口说，那怕他三股的麻绳喷上了水，就是晚粗的棕缆，也只好当秋风。”正话处早已万籁无声，正是天阶人静。好行者把身子小一小，脱下锁来道：“师傅去雅。沙僧慌了道。哥哥，也救我们一救。行者道：“敲银，敲银。”他却解了三藏，放下八戒、沙僧，整束了扁山，扣背了马匹，廊下拿了行李，一齐出了关门。又叫八戒：“你去把那崖边柳树伐四棵来。”八戒道
1: ：“要他怎的
0: ？”行者道
1: ：“有用处。”快快取来
0: ！那呆子有些憨力，走了去，一嘴一颗，就拱了四颗，一抱抱来。行者将枝烧折了，将兄弟二人附进去，将元绳照旧绑在柱上。那大圣念动咒语，咬破舌尖，将血喷在树上，叫变：一根变作长老，一根变作自身，那两根变作沙僧、八戒。都变得容貌一般，相貌皆同。问他也就说话，叫名也就答应。他两个却才放开步赶上师傅，这一夜依旧马不停蹄，躲离了武装观，直走到天明。那长老在马上摇桩打盹，行者见了，叫道：“师傅不见，出家人怎的这般辛苦？我老孙千夜不眠，也不晓得困倦。”且下马来，莫叫走路的人看见笑你。全在山坡下藏风聚气处歇歇再走。不说他师徒在路暂住，且说那大仙天明起来吃了早斋，出在殿上叫拿鞭来。今日却该打唐三藏了。那小仙轮着鞭望唐僧道：“打你哩！”那柳树也应道：“打吗？”乒乓打了三十，轮过边来，对八戒道
1: ：“打你脸
0: 。”那柳树也应道
1: ：“打吗<猫>
0: ？”即打沙僧也应道：“打吗？”即打道行者。那行者在路偶然打个寒噤道
1: ：“不好了
0: ！”三藏问道：“怎么说？”行者道。我将四棵柳树变作我师徒四众，我只说他昨日打了我两顿，今日想不打了，却又打我的化身，所以我真身大尽，收了法吧。那行者慌忙念咒收法。你看那些道童害怕，丢了皮鞭，报道
1: ：“师傅，唯独打的是大唐和尚，这一会打的都是柳树之根
0: 。”大仙闻言。呵呵冷笑，夸不尽道：“孙行者真是一个好猴王，曾闻他大闹天宫，布地网天罗，拿他不住，果有此理。你走了便也罢，却怎么绑些柳树在此，冒名顶替，绝莫饶他！赶去来！”那大仙说声“赶”，纵起云头往西一望，只见那和尚挑包策马。正然走路，大仙低下云头，叫声：“孙行者，往那里走？还我人参树来！”八戒听见道：“罢了，对头又来了。”行者道：“师傅，且把扇子包起，让我们使些凶恶，一发结果了他，脱身去吧。”唐僧闻言，战战兢兢，未曾答应。沙僧撤宝杖，八戒举钉耙，大圣使铁棒，一齐上前，把大仙围住在空中，乱打乱住。这场恶斗有诗为证：诗月，悟空不识镇元仙，与世同君庙更玄。三件神兵施猛烈，一根竹尾自飘然。左遮右挡随来往，后驾前迎刃转旋。夜去朝来难脱体。”烟流何日到西天？他兄弟三众各举神兵，一齐攻打那大仙，只把银肘掩架。那里有半个时辰，他将袍袖一展，依然将四僧一马并行李一袖笼去，返云头又到关里。众仙接着，仙师坐于殿上，却又在袖儿里一个个搬出，将唐僧绑在阶下矮槐树上，八戒、沙僧。各绑在两边树上，将行者捆倒。行者道：“想是调问哩。”不一时，捆绑停当，交把长头布取十匹来。行者笑道：“八戒，这先生好意思，拿出布来与我们做中绣脸，简省心儿，做个一口钟罢了。”那小仙将夹基布搬将出来。大仙道：“把唐三藏。”猪八戒、沙和尚都使不果了，众仙一齐上前果了。行者笑道：“好，好，好，家活就大练了。须”须臾，缠果已毕，又教拿出漆来。众仙急忙取了些自收自晒的生熟漆，把他三个不裹的漆了，浑身俱裹漆，尚留着头脸在外。八戒道：“先生。”上头倒不打紧，只是下面还留孔，我们好出工。那大仙又叫把大锅抬出来。行者笑道：“八戒，造化，抬出锅来，想是煮饭，我们吃哩。”八戒道：“也罢了，让我们吃些饭，做个饱死的鬼也好看。”众仙果抬出一口大锅，支在阶下。大仙叫。架起干柴，发起烈火，浇，把清油熬上一锅，烧的滚了，将孙行者下油锅砸他一扎。与我人参术报仇。行者闻言暗喜道：“正可老孙之意。这一向不曾洗澡，有些儿皮肤燥痒，好歹荡荡，足感盛情。”顷刻间，那油锅将滚，大圣却又留心。恐他仙法难参，由锅里难做手脚。即回头四顾，只见那台下东边是一座日归台，西边是一个石狮子。行者将身一纵，滚到西边，咬破舌尖，把石狮子喷了一口，叫声变，变作<便>他本身模样，也这般捆作一团。他却出了元神，骑在云端里，低头看着道士。只见那小仙报道：“师傅，油锅滚透了。”大仙叫：“把孙行者抬下去。”四个仙童抬不动，八个来也抬不动，又加四个也抬不动。众仙道：“这猴子炼土难移，小字小，倒也结实。”却叫二十个小仙扛将起来，往锅里一灌，砰的响了一声，溅起些滚油点子。把那小道士们脸上烫了几个辽江大泡。只听得烧火的小童喊道
1: ：“锅漏了，锅漏了
0: ！”说不了，油漏的庆尽，锅底打破。原来是一个石狮子放在里面。大仙大怒道：“这个泼猴，卓然无礼，教他当面做了手脚。你走了便罢，怎么又倒了我的灶？”这泼猴往自也拿他不住，就拿住他，也四团杀弄拱，捉影捕风。爸，爸，爸，饶他去罢，且将唐三藏解下，另换新锅，把他扎一扎，与人参树报报仇罢。那小仙真的动手拆解不欺。行者在半空里听得明白，他想着：师傅不济，他若到了油锅里。一滚就死，二滚就焦，到三五滚，他就弄做个稀烂的和尚了。我还去救他一救。郝大圣，暗落云头上前插手道：“莫要拆坏了不齐，我来下油锅了。”那大仙惊骂道：“你这狐猴，怎么弄手段倒了我的灶？”行者笑道：“你遇着我就该倒灶。”干我甚事？我猜自也要领你些油汤油水之爱，但只是大小便急了，若在锅里开封，恐怕污了你的熟油，不好调菜吃。如今大小便通干净了，才好下锅。不要扎我师傅，还来扎我！那大仙闻言，呵呵冷笑，走出店来，一把扯住。毕竟不知有何话说，端的怎么脱身？且听下回分解。